0: Gente, eh, aquí estamos con Mariano. Mariano, eh, qué bueno que pudiste llegar a hacer esta columna en forma presencial. Contanos un poquito de qué se trata esta visión tuya respecto de los recursos humanos.
1: Sí, hoy les voy a hablar un poco de, de lo que es la gestión de recursos humanos. A mí me pasa bastante que a veces me junto con, con otros productores, con comerciantes, con gente que, que toma eh, empleados y oigo cosas como... Uf, la gente es un problema hmm. o los empleados se me quejan y eso que yo les pago el sueldo puntualmente y, y no ganan mal ¿eh? o directamente y hey, hoy no hay gente para trabajar <risa> o la gente ya no sabe trabajar bueno eh, a diario oigo cosas así y un poco me sorprende Puede que en algunos casos este, haya un poquito de eso, uno se haya cruzado con algún empleado con cierta particularidad, o un potencial empleado, pero en la realidad creo que, que está muy lejos de, de ser así. Por eso hoy quiero hablarles un poco de lo que es gestionar el capital humano. Ese capital que, que no está en los libros contables, no está en el activo, y sin embargo es un activo tal vez mucho más importante que, que nuestro activo fijo, ¿no? Nuestro capital humano es, es gente, son personas con toda la complejidad que ello implica. Personas que tienen anhelos, tienen ideas, sueños, problemas, miedos. Personas que se relacionan con otras personas, empezando por su propia pareja, sus hijos, sus padres, etcétera. Y también se relacionan en lo laboral con su patrón, con sus pares, con sus subordinados, personas que tienen una historia de vida, una historia de salud, tanto física como mental, eh, y seguramente una historia dentro de la empresa. Personas que tienen personalidades propias con sus virtudes y también sus defectos y sus vicios, sus sesgos y tal vez algún condicionamiento. Así que gestionar personas no es algo sencillo. El recurso humano no es un recurso más. Recién hablaba Esbelio de, de sembradoras. Eh, el recurso humano no es, no es como un activo fijo, como puede ser una sembradora que uno lo guarda en un galpón hasta la próxima campaña y listo. El recurso humano es nada menos que quien hará que esa sembradora siembre bien y sea bien mantenida y esté disponible cuando sea requerida y que siembre muchas horas, incluso los domingos, y cuando sea necesario es mucho más importante la persona que va arriba del tractor que la sembradora en sí. Por eso debemos gestionar nuestro equipo de gente, ¿sí? Nuestro capital humano. No se trata solamente de acordarnos cuando hay que aumentarles el sueldo porque la paritaria dijo que el sueldo mínimo había subido, eh, o, o simplemente pensar en, en, en el pan dulce cuando llegan las fiestas, sino, sino mucho más que eso. Eh, es bastante común que, que pensemos que, como le pagamos el sueldo puntualmente, la persona tiene que trabajar bien y punto. Y simplificamos muchísimo la cosa. No solo de pan vive el hombre, dice, dijo alguien muy famoso en esta historia de la humanidad. ¿no? Eh, así que bueno, hablando un poco de, de esa gestión de recursos humanos, los objetivos de la gestión de los recursos humanos es hacer que la empresa produzca lo más eficientemente posible y logre hacer realidad su estrategia de negocio, o sea, su, su objetivo de largo plazo. Sí, en definitiva, la gestión de los recursos humanos busca mejorar el rendimiento del trabajo y también darle a los empleados bienestar y explicarles claramente cuáles son las tareas para desempeñarse. Y si vamos a los, a los objetivos que, que tiene que tener toda gestión de, de los recursos humanos, eh, los principales son Cuatro. Empecemos cuando tomamos a una persona, ¿sí? Este, nosotros como empresa, como, como marca empleadora, yo entiendo que a veces uno dirá, bueno, yo tengo un campo, yo no tengo ninguna marca, eh, pero no es tan así. Eh, ¿Cuántas veces sabemos perfectamente quiénes es quién en los pueblos y uno dice, entré a trabajar en tal lugar o en tal otro o en tal estancia o con tal persona y nombra un apellido y todos sabemos quiénes es quién en este pueblo? Así que nosotros somos de alguna manera una marca empleadora. ¿Sí? O, o un apellido, si no queremos hablar de marca. Eh, y entonces tenemos que cuidar esa marca, porque como tal tenemos que atraer a candidatos potencialmente calificados y capaces para desarrollar las competencias que necesitamos. ¿sí? En segundo lugar, tenemos que poder retener a los empleados que nos gustan, a los buenos, ¿sí? lo que se llama retención de talentos. Tenemos uno bueno... ¿Qué estamos haciendo para que esa persona se quede con nosotros y no que un día nos venga a decir, me voy a trabajar a otro lado? Porque normalmente esas cosas no se avisan. Cuando nos enteramos ya es tarde, la, nos dormimos y nos dimos cuenta que esta persona que era tan buena y se lo llevó otra persona que le pagó más o, o le dio mejores condiciones. El tercer punto es motivar a los empleados ¿sí? para que se pongan la camiseta y, y tengan un compromiso con la empresa y se involucren con ella. ¿sí? Tener un equipo de trabajo desmotivado es el principio del fin. ¿sí? Es muy difícil que una empresa ande bien cuando nuestros empleados no están motivados. Y por, por último lugar, y, y cuarto, eh, tiene que ver con ayudar a los empleados a crecer y desarrollarse dentro de la empresa. Esto es algo bastante difícil en la empresa eh, agropecuaria, cuando muchas veces el crecimiento es muy lento o cuando a veces son empresas muy chicas que tienen apenas un empleado y entonces hay que tratar de encontrar la forma de que la empresa crezca y entonces poder darle al menos más responsabilidades a ese, a ese empleado sí pero a mí por lo menos no me gustaría que si yo tomo una persona que es el responsable de la ganadería y tiene digamos 200 o 300 vacas a los 30 años siga siendo el responsable de ganadería con las mismas 300 vacas. Me gustaría que esa persona pueda desarrollarse un poco más, o tenga una mayor cantidad de animales, o tenga otras responsabilidades, o pueda visitar otro campo, y que acompañado de eso vaya una, un crecimiento en su remuneración. ¿sí? Eh, pero realmente eh, entiendo que esto a veces no es fácil de lograr en empresas agropecuarias. Así que bueno, resumiendo un poquito... Eh, cuando hablamos de remuneración eh, tengamos en cuenta que no hablamos solamente de sueldo eh, también está lo que pagamos por afuera lo que pagamos en vicios, en carne o otros pagos o reconocimientos de gastos también está la vivienda que damos ¿sí? eh, eh, muchas veces, o mejor dicho casi siempre las personas que viven en el campo tienen un puesto donde viven y no, no, se, no, no se les cobra un alquiler sí. Eh, y por otro lado, también hay premios anuales que muchas veces se dan por distintos factores, pero todo eso es parte de la remuneración. Eh, a mí me ha pasado eh, tener eh, charlas con empleados que dicen, bueno, pero en el campo pagan mal porque acá el sueldo es, es esto y, el, y en la industria es esto. Y digo, bueno, pero la industria te da una vivienda, te ayuda para los vicios, te paga la luz, te, te da garrafas de gas, te da premios. Y claro, cuando se da cuenta que tiene que sumar todo eso o que tiene que terminar pagando un alquiler... Ahí se da cuenta lo que es la verdadera remuneración este, que está pagando una empresa agropecuaria. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que ver, las condiciones laborales. Las condiciones laborales tienen que ser las adecuadas para la persona, eh, para que pueda cumplir con la responsabilidad que le estamos pidiendo que cumpla. Tiene que tener las herramientas para que pueda hacer eso. Es un ganadero, hablábamos recién de un ganadero, le vamos a dar un caballo, una moto... ...una casilla, un celular... ...las herramientas adecuadas... ...hay pocas cosas más desmotivantes que, que... no te den ni siquiera una herramienta de mano... ...necesaria para poder hacer tu trabajo. Condiciones de vida... Eh, ...también es muy importante... ...¿a dónde estamos llevando a esta persona o a esta familia a vivir? ¿A un puesto? ¿Cómo está el puesto? ¿Hay que acomodarlo? Bueno, pensemos en acomodarlo... ...¿vive en una casilla? ¿Va a estar de campo en campo? ¿Con qué comunicaciones cuenta? ¿Tiene un celular? ¿Tiene buena señal? Yo entiendo que esto es difícil, pero a veces nosotros mismos nos eh, eh, nos preguntamos, bueno, este, ¿qué malcriado? ¿Quiere señal de celular? Y nosotros somos los primeros que estamos buscando señal de celular y necesitamos estar comunicados. Bueno, eso yo, ellos también. Ellos también tienen una familia, una vida, amigos y necesitan estar comunicados. Así que hagamos lo posible a veces con eh, bueno, poder viajar al pueblo, poder tener un celular de más potencia, poder poner un booster de señal que amplifique la, la potencia o una antena más potente. Sí, también cuenta la distancia al pueblo eh, para poder ver a sus familiares o amigos. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, el clima laboral. ¿Cómo es el trato con sus pares? En caso de que eh, hablamos de, de, tal vez, de estancias grandes, donde hay cuatro, cinco, seis, diez empleados. Bueno, eso ya es, ya es un gran equipo de trabajo donde eh, tenemos que tener muy en cuenta las relaciones entre ellos. ¿sí? ¿Cómo es el humor general dentro de la empresa? ¿Se sienten un equipo? ¿O están todos peleados y cada uno lucha por sí mismo y nada más?
0: Uh -huh. Hay formas de liderazgo así, ¿no? Divide y triunfarás. Eh,
1: bueno, pasa de todo y cada uh -huh. personalidad es distinta y a veces hay que entender que, eh, que cortarse solo o querer sobresalir de los demás no es una buena estrategia. Eh, muchas veces nosotros mismos los empleadores ponemos a competir a los empleados. A mí me ha tocado trabajar en empresas donde dice, bueno, a ver, son todos vendedores, el mejor vendedor se va a llevar, y nos ponen a competir, pero también tenemos que colaborar, ¿sí? Este, uh -huh. Entonces es, es, un, es, es difícil explicar eso de, bueno, está bien que vos en ciertas cosas vas a competir, pero en otras cosas quiero que colabores con tus pares para que la empresa salga adelante, que el equipo gane el partido, no solamente que vos metas muchos goles, ¿sí? Y por último el trato con su patrón, ¿sí? Otra cosa para, para tener muy en cuenta, ¿cómo lo trata su patrón? Y acá no estoy hablando de sueldos o condiciones de trabajo, estoy hablando de trato, de cómo se le habla, de si lo escuchamos, de si tenemos en cuenta las opiniones, le permitimos opinar, eh, implementamos alguna de sus opiniones, tal vez no todas, pero este, eh, podemos intercambiar opiniones con él, se lo respeta, se lo valora, se lo felicita cuando algo salió muy bien. Se habla con él cuando alguien salió mal, cuando algo salió mal y, y debe mejorarse. Eso también lo he visto. Cuando algo sale mal y un y un patrón ni siquiera quiere hablar con su empleado, porque ya lo ve como, como diciendo, Ay, no, déjalo. No hay nada peor que no vengan a hablar con vos cuando algo salió mal. Porque eso es como decir, ya está, está perdido. Sí, yo como, si yo fuese un empleado me encantaría que si algo sale mal alguien venga a decir Mariano ven y sentémonos tenemos que mejorar esto no salió bien ¿Sí? en, en el buen sentido si se lo informa del estado general de la empresa esto es bastante importante y no le damos mucha, mucha importancia muchas veces un empleado hace una pequeña parte de toda la cadena de valor y a veces no entiende por qué algunas cosas son muy importantes es importante explicarle la importancia que tiene ese eslabón que él hace para que toda la cadena funcione, para que todos los eslabones de la cadena funcionen bien. A veces ellos hacen algunas cosas que no entienden bien por qué, simplemente porque se los ordena. Bueno, a veces está bueno explicarle un poco más, el por qué uno pone tanto énfasis en hacer tal o cual cosa. También tiene que ver con el trato si se atienden pequeñas emergencias, como un adelanto de sueldo porque hubo algún tema económico dando vuelta. Eh, o simplemente alguna gauchada este, que nos puede pedir un empleado como tomarse un día libre porque un familiar cumple años o tiene una fiesta importante o, o tiene alguien enfermo, etcétera etcétera eh, Una de las cosas que yo recomiendo mucho es tener reuniones periódicas con los empleados. Me parece muy importante porque esto primero obli nos obliga a nosotros como empleadores a pensar en cada una de las personas, a preparar esa reunión. Y entonces tenemos que pensar en todas estas cosas de las que hablé. Primero que es una persona que puede estar teniendo eh, problemas o cuestiones de las cuales no estamos enterados. Y entonces puede haber un problema este, que tenga que ver con eso, que él no esté trabajando al 100%, porque como dije, son seres humanos y hay muchísimas cosas que pueden distraernos un poco el trabajo. Segundo, porque es muy interesante como proceso de mejora continua con el empleado. Poder hablar con el empleado abiertamente, con tiempo, dándole la posibilidad de que él también opine y sea un diálogo, no un monólogo, donde le comentemos qué es lo que hace bien y qué es lo que valoramos de él, y por otro lado, qué es lo que necesitamos que haga mejor y conversarlo para que el año que viene salga mejor. Eh, esto a veces es difícil porque muchas veces los empleados no están acostumbrados a hablar abiertamente con el patrón, están más bien acostumbrados a que a que sea un monólogo donde el patrón manda y ellos obedecen, y la verdad que es mucho más eh, productivo para la relación laboral conversar muchas cosas. Hay muchas cosas que se pueden conversar, y además normalmente los empleados se toman muy bien, que, que ellos puedan también opinar, eh, incluso hasta, hasta poder decirle a uno como empleador, ¿hay algo que te molesta de mí? ¿Algo que se puede hacer distinto? ¿Por qué no? A veces estamos hablando simplemente de que, por ejemplo, lo llamamos siempre a la hora de la siesta, y el empleado duerme la siesta, y está bien si quiere dormir una hora de siesta que la duerma, y es simplemente llamarlo por teléfono o tratar de no llamarlo en ese horario. Eh, cuestiones menores que tal vez él puede valorar que le preguntemos, eh, y que nosotros podemos hacer, y que normalmente eh, eh, se lo toman muy bien, porque, uh -huh. porque como digo, no se trata simplemente de que nosotros ordenamos y ellos obedecen, que es algo eh, que es casi del pasado, si sí, uh hoy -huh. las relaciones laborales son un poco diferentes. Así que bueno, yo recomiendo eh, fuertemente tener al menos dos veces por año una charla franca, sincera, para ver qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se puede mejorar con el empleado, con tiempo, y donde sea un diálogo y no un monólogo. ¿Sí? Y termino con esto para no hacerla muy larga. Eh, la gestión del talento humano moderna va más allá de la administración de las personas, sino más bien está orientada a la gestión con las personas. Ese es el reto, lograr que las personas se sientan y actúen como socias de la organización, que piensen igual que uno, que tengan las mismas ganas y tengan igual la camiseta puesta, que participen activamente en el proceso de desarrollo eh, y, y también a nivel personal y organizacional y sean ellos protagonistas del cambio y de las mejoras. ¿sí? De eso se trata, de tener a las personas presentes, no solamente... Pensar en tenerles el sueldo actualizado, sino pensar en cada una de ellas, tomarnos un tiempo, al menos dos o tres veces por año, asentarnos. Yo como digo, las personas no reclaman. Eh, cuando te, estamos en rojo en el banco, nos llaman del banco. Cuando vemos que estamos atrasados la siembra o que fumigamos tarde, se vienen las malezas. Muchas veces los empleados no nos reclaman, somos nosotros los que tenemos que tener, no solamente el sueldo actualizado, sino las condiciones, el trato, todo eso... Eh, aceitado, porque es muy difícil si ya llegamos a un reclamo entonces estamos tarde, estamos trabajando mal los recursos humanos, nosotros tenemos que encargarnos de que ellos tengan un trabajo digno condiciones de trabajo este, adecuadas, salarios actualizados, etcétera, etcétera bueno, terminamos acá, me faltaría haber hablado, eh, que lo vamos a dejar para una próxima vez, de capacitación muy importante sí pero de un tenemos, plan de carrera
0: vamos a seguir con los programas
1: bueno, sí, vamos a seguir, vamos a seguir. Esto no se acaba acá. ¿Me dejas intervenir
0: un poquito? O sea, agregando... Primero, estaría muy orgulloso el ingeniero Vergés de escuchar esta columna. Yo sé que lo estaría, eh, porque él tiene una valoración muy particular de, de este tema de los recursos humanos. Déjame decir que los recursos humanos, o sea... Apoyando absolutamente, y me parece una de las columnas más lindas de las, que, de, 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 las que, de las que nos has traído, Mariano, déjamelo decirte y felicitarte al respecto, la verdad que es impresionante. Los recursos humanos son de las dos partes, ¿no? O sea, no solamente son recursos humanos los empleados, también los que generan trabajo, ¿cierto? Eh, y a veces uno tiene que buscar fuentes de capacitación, de aprendizaje, eh, tiempos, eh, o sea lo veo muy centrada veo muy centrada tu nota en el, en el empleado tu, tu, tu columna en el empleado y también está el digamos de alguna manera el emprendedor por así decirlo no eh, y tampoco es todo tan tan perfecto desde el punto de vista del, desde el empleado cierto no también está la especulación también está el, el tratar de jugar con los tiempos también está el tratar de eh, especular con, con, con las ayudas del Estado, también está lo que te cuesta hoy tratar de conseguir un empleado en relación de dependencia cuando cuando eso le coarta de alguna manera alguna posibilidad de ingresos eh, que tenga que ver con en este momento que estamos viviendo con, con situaciones de, de subsidios eh, y que creo que todos tenemos que tener en claro que tenemos diferentes niveles de responsabilidad al respecto. O sea, nosotros lo que somos los que generamos trabajo tenemos que tratar de capacitarnos y los que estamos los que están capacitados tienen que tratar de volcar esa capacitación hacia abajo de forma tal de poder ser una herramienta de digamos de de contraposición a los recursos que el Estado genera para que haya cada vez menos empleados de calidad. No sé si me, me explico lo que quiero decir. O sea, porque tiene que haber algo que se llama el ojo del tigre y a esto es lo que quiero oír. El ojo del tigre. ¿Qué significa el ojo del tigre? Gente, hay que trabajar. Sin duda. Hay que buscarle la vuelta a las cosas. Entonces tampoco está tan bueno que sea todo tan fácil. Tampoco está tan bueno tener patrones tan buenos. Tampoco está tan bueno eh, ser, digamos, de alguna manera, tener el trabajo perfecto. Yo tuve estilos de liderazgos en los cuales me condujeron a donde estoy yo hoy plantado ...en esta situación de vida en la que estoy planteado... ...que es una situación de privilegio... ...que fueron muy duros... ...y de los cuales estoy orgulloso... ...puedo nombrarte por ejemplo a Pablo Tehues... ...que es un, uno de los... ...no lo conoces, pero es uno de los... ...de las personas que me formó... ...en el trabajo... ...hoy lo eh, comentaba una anécdota con uno de mis hijos... ...y la verdad es que... ...hay estilos y estilos... ...el problema es lo que dejamos y el compromiso con el que lo hacemos... No, con esto, me parece, no quiero contradecir lo que vos estás planteando como columna. Lo que quiero decir es que hay estilos y estilos. O sea, y no siempre la dureza, no siempre el marcado del camino, no siempre, eh, digamos, eh, está, tiene que estar mal visto. No, no siempre tiene que estar uno centrado solamente en el recurso humano a partir de lo que es el recurso humano, sino también en, en función del objetivo en común. Y está muy bueno lo, lo de la comunicación y está muy bueno también que todos podamos eh, aprender y los que no sabemos eh,
1: capacitarnos al respecto. ¿no? Sin duda, sin duda, bueno, yo no soy un experto en recursos humanos, pero esta charla pretendió un poco recordarnos, no solamente a productores agropecuarios, sino este, a cualquier empresario en general, eh, que a veces, ciertos momentos del año, tenemos que ponernos el sombrero del gerente de recursos humanos y pensar como pensaría un gerente de recursos humanos de una gran empresa, y pensar en cada uno de nuestros empleados, en, en, en él como persona, en su plan de carrera, en qué está haciendo, en cómo está trabajando entre la empresa, en si, si su remuneración es la adecuada, eh, y cuál es la relación y el trato que tiene en la empresa. Eso me parece que es muy importante y a veces lo dejamos bastante lado. Creemos que es automático, que simplemente pagamos los sueldos y que la persona trabaje Sí, no es importante esto que estás haciendo porque es importante por esto que estás haciendo, ¿correcto? Exactamente. Y otra cosa, déjame decir que, que eh, a mí me ha tocado, me ha tocado despedir empleados porque no han funcionado y la verdad que no es nada lindo tener que despedir a un, un empleado, pero si tal vez algo me, me, me hacía de alguna manera dormir tranquilo es que, es que le di todas las posibilidades. Cuando tenemos un empleado que no nos gusta o que no anda del todo bien, tenemos que tratar de acomodarlo, de explicarle qué es lo que tiene que hacer, de qué es lo que se espera de él eh, y darle las condiciones, darle todas las posibilidades para tratar de que ese empleado finalmente tenga éxito dentro de nuestra empresa. Y es cierto, no siempre pasa. Insisto, me ha tocado despedir un empleado y estuve tres años tratando de hacerle entender cuál era el trabajo que tenía que hacer y bueno, cuando no pude no me quedó otra porque realmente yo tenía, este, que, seguir. Que, tenía que seguir y, y había una, una gran responsabilidad y, y un, un negocio en marcha y me, y me ha tocado despedir empleados. Es cierto que no es todo tan color de rosa, hay de todo. Hay gente, eh, puede haber gente que no sepa trabajar o gente que no quiera trabajar y que cayó. Hay una cosa que se llama el error de contratación, dicen uh -huh. las empresas. Eh, son esos que por más que uno trate y trate y trate, no lo va a acomodar nunca. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar. Totalmente. Yo creo que siempre tenemos que darle la oportunidad al empleado, por lo pronto capacitarlo para, para que haga, el, nadie nace sabiendo y si, más si sabemos que lo estamos tomando y él no está del todo capaz, bueno, tenemos nosotros que capacitarlo, pero tenemos que intentar llevarlo por la buena senda. No siempre tenemos éxito, no, no, desep, no desesperemos con eso, pero si usamos un, una, vamos a decirlo así, un método estándar es mucho más fácil tener éxito que si, si empezamos a los gritos cuando el empleado anda mal, si no le damos bolillas, si lo mandamos al, al peor puesto de la empresa porque no me gusta. y Bueno, eso, eso es, no sé, es venganza. Seguramente no vamos a acomodar a un empleado así. O son emociones. O son emociones. A veces nosotros mismos nos dejamos llevar por las emociones. Eh, no está bueno. siempre que eh, Yo siempre digo, si estamos enojados con un empleado... No hablemos con él, hablemos la semana que viene, el día siguiente, hablemos tranquilos, pero tranquilicémonos porque seguramente si uno va a decirle la cosa, a los gritos a un empleado y le pregunta a ese empleado qué te dijo, seguramente diga, no sé qué dijo, pero estaba muy nervioso. El sí. mensaje no va a llegar porque es tal el, los nervios que va a tener el empleado, va a estar tan nervioso que el mensaje no va a llegar nunca, es mucho mejor sentarse al día siguiente o la semana siguiente, hablar con él tranquilo y explicarle lo grave que fue que no se haya hecho tal o cual cosa para la empresa y que eso no, no tiene que volver a pasar. Lo va a entender mucho mejor y va a llegar mucho mejor el mensaje.
0: Bueno, buenísimo, Mariano. La verdad que muy, muy, muy interesante, muy interesante tu columna de hoy. Realmente, qué bueno es contar con vos en, en este, en este espacio, ¿eh? Esperemos, esperemos así hacer, seguir haciéndolo. Lola, contanos un poquito. ¿Cómo viviste esta nota?
1: Eh, no, la, realmente súper productiva. Me parece que es, es muy importante poder conservar el equilibrio, poder gestionar las emociones eh, que a veces están, o sea, nos ganan. Eh, y eso es lo más importante. Siempre tratar de generar un clima para poder hablar con el empleado y ponerse en el lugar del otro, que no es fácil.